0: Endulzate, los oídos y el alma. Nace de las ganas de servir y acompañarte con temas que nos conecten con nuestro ser para un buen vivir. Dos mujeres que coordinamos acciones con compromiso, amor y ganas de crecer y transformarnos junto a ustedes. Soy Ivillanos actriz y coach ontológico. Te invito a endulzarnos la vida a través de los oídos Conectando con tu alma.
1: Soy Eli Ruiz, educadora y coach ontológico. Vivo convencida de que los mejores detalles que puedes darte son espacios para conectar contigo mismo y evolucionar. Esperamos que este se convierta en uno de ellos y te acerquen a la persona que quieres ser y a la realidad que quieres vivir. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Ya estamos más de cuatro episodios con ustedes compartiendo y hoy hemos querido empezar de una manera distinta como para ponerlos en contexto. Para ponerlos en contexto en un tema que creo que va a resultar muy polémico, pero acá en Endulzate lo vamos a estar tocando de una forma como muy nutritiva, diría yo, con mucha información para que podamos interpretarla de diferentes maneras sin jugar, pero sí con la consigna de aprender. Ivy, ¿cómo estás hoy? Bienvenida una vez más a otro podcast. ¡Hola Eli! ¡Hola a todos! ¡Ay
0: mamita querida! ¿Dónde nos metimos? Elizabeth, por favor. Hoy tenemos el tema de la infidelidad. ¡Ay madre mía! Bueno, yo estoy con mi tecito acá para hidratarme, ¿viste? Para hablar de esto con tranquilidad. Sin presión de que estos podcasts los escucha mi madre, mi padre... ¡Ah!
1: ¡Hola a todos!
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de
1: Endúlzate. Hoy, esto que acabas de decir me, me, me puso a pensar, porque siempre estoy sin presiones de quién nos va a escuchar pero ahora que dices estos podcasts los escucha mi madre, los escucha mi padre, me pongo en una situación un poco complicada. Y es que el tema es bastante polémica, esto de la infidelidad es constantemente juzgado y normalmente siempre estamos buscando las causas, siempre estamos pensando en por qué somos infieles, ¿no? Y además quiero empezar con una frase, Ivy, de Walter Rizzo, que a mí cuando la leí me, me dio como mucha, mucha culpa, se me generó mucha culpa y es ahí donde queremos darle un enfoque alternativo, diferente al tema de la infidelidad, para abarcar ciertos puntos que de pronto nadie abarca o que nadie toca. Te voy a compartir la frase que dice, la infidelidad no solo es engañar o quebrantar un código moral, es lastimar, herir y destruir al semejante. Imagínate esta frase de Walter Rizzo, me hace sentir como un nivel de culpabilidad tremendo, porque habla también de la intención, entonces vemos la infidelidad desde ese punto de tengo el afán, tengo la intención de herir y de dañar al otro, ¿cómo ves tú esto de la infidelidad? ¿Hay verdaderamente intención de lastimar al otro? Bueno, creo que hay muchos
0: tipos de infidelidades. Ahora, siempre que tocamos el tema de infidelidad, tomamos la postura moralista de la situación y dejamos de lado otros factores importantes. Eh, así que la primera invitación a los moralistas es que se relajen, que respiren, porque acá no vamos a juzgar, vamos a hablar del tema en profundidad y con mucha morosidad eh, a ver, yo creo que la incompletud de nuestra vivencia de pareja es el motor de, de su evolución, de nuestro deseo de mejorarla y de nuestra creatividad al respecto. Bert Hellinger dice, lo perfecto no ejerce ningún atractivo sobre nosotros, descansa en sí mismo, lejos de la vida normal, únicamente podemos amar lo imperfecto. Solo de lo imperfecto nace un impulso de crecimiento, no de lo perfecto. Y creo que la vivencia de pareja está sometida a todos los vaivenes de la vida, y que a la vez es también el espejo de los conflictos sin resolver de ambas personas. Entonces, esta frase de Walter Rizzo, la sentí lapidaria, eh, muy potente, muy fuerte, porque me parece que no hay que desligarse de la responsabilidad que implica el acto de ser infiel. O sea, acá hay que hacerse cargo. Pero también me parece que hay que tener en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, uno de los aspectos es que tenemos el ideal eh, romántico, este del que hablábamos en el podcast anterior, en el que buscamos también que la pareja cumpla con una lista interminable de nuestras necesidades, o sea, que sea mi mejor amante, mi mejor amigo, eh, el mejor padre, mi confidente, que me entiende emocionalmente, eh, que sea inteligente, trabajador. Entonces, y yo quiero ser el único en el mundo indispensable, una persona insustituible. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que la infidelidad también nos pega un cachetazo y nos dice, ¿sabes qué? No sos insustituible. No sos único o única en el mundo. Y creo que eso es lo que hace que sintamos la infidelidad como una traición, porque rompe con la gran expectativa que tenemos del
1: amor. Esto que dices que rompe la expectativa del amor es algo que lo ratifico porque muchas de las cosas que leía cuando estaba preparando esto del podcast es que la infidelidad es un drama personal de trascendencia, ¿no? Y esto viene... Eh, a colación con el tema de la confianza, porque en efecto que es algo que va a generar bastante tela que cortar en la pareja, se vulnera la confianza que existe, se socava el compromiso, los pactos, la intimidad, pero acá también vienen algunas otras preguntas de lo típico, lo convencional, de donde podemos expandir toda esta información, ¿por qué somos infieles? Si nos juntamos con una persona que llena nuestras expectativas, que llena mi corazón, que llena todo lo que tiene que ver tanto con la parte física, con la parte emocional. Pero llega un momento determinado en donde empiezas a sentir todo este, esto convencional, esta rutina, nada es diferente, y entonces empiezas a ver que existen otras posibilidades a tu alrededor. Y ahí viene esto que decías con respecto a los moralistas también, tranquilización, por favor, eh, esto de acá de, de venir y no, pero es que nadie más puede llamar mi atención. A ver, empecemos a tener claro que somos seres humanos, y además siempre conjugamos tres aspectos importantes, las emociones, el cuerpo y el lenguaje. Y esto de ver a una persona que me parece atractivo, que me parezca atractiva, ¿no? Y que de repente eh, sostenemos una conversación, esta conversación se vuelve interesante, y tal vez en mi relación ya no hay ese factor novedad, entonces es donde empieza a generarse este tipo de situaciones. Ahora, podemos analizar esto que decías, que existen diferentes tipos de infidelidad. Por allí podríamos ir empezando para ver, este lado no quiero decir positivo, pero sí es el lado constructivo. ¿Qué puedo sacar? ¿Qué puedo extraer después de una infidelidad? Vamos a ir como que eh, aclarando todos estos mitos de, ¿de verdad no se puede recuperar la confianza después de una infidelidad? ¿De verdad no se puede reestructurar una relación después de la infidelidad? ¿Qué piensas tú, Ivy, ante esas preguntas?
0: Sí, yo creo que sí se puede volver a confiar, aun cuando la confianza está rota, lo que pasa es que para eso es indispensable que las dos partes tengan ganas de recuperar esa confianza. Y también me parece que es mega importante eh, entender que cuando uno entra a una pareja, cuando uno decide estar en pareja, tiene que entrar desde el adulto a una relación, no desde el niño o desde el infantilismo. Y con esto me refiero a que, claro, a que, a que, a que no puedes entrar en una relación diciendo, no lo puedo creer, me engañó, ¿cómo es posible? ¿Cómo a mí, Dios mío? Porque escuchame una cosa: cuando sos adulto y entras a una relación, sabes que hay riesgos. Entonces, digo, eh, ¿qué es lo que no podés creer? Si eso estaba dentro de los riesgos tampoco digo que sea agradable ni que por eso te tengas que bancar todos los cuernos del mundo, para nada, eh, de hecho debo reconocer que yo soy jodida con el tema, pero digo, cuando, cuando uno entra en una relación hay riesgos, eh, me puede dejar de amar, me puede engañar, me puede estafar, se puede morir, eh, se puede enfermar, me puede mentir, o sea, corremos un montón de riesgos cuando iniciamos una relación y creo que hay que empezar a, a mirar estas cosas, a no entrar en una relación desde, desde tanto lo, lo idílico, o este niño que solamente quiere jugar y que no ve que la verdad que siempre hay, hay riesgos y hay consecuencias en la vida. Y creo que una de las cosas que termina con el amor en la pareja es querer cambiar al otro, cuando vos querés cambiar a tu pareja porque en realidad lo que al principio te gustaba ya no te gusta y porque crees que puede mejorar un millón de cosas, creo que eso mata el amor. Y lo otro que creo que mata el amor, y esto bueno va a ser polémico, pero es lo que pienso, son los sismos. El machismo, el feminismo, esto creo que mata el amor porque es como que tenés un poder por sobre el otro. Entonces, eso, tener un poder por sobre la otra persona, no permite que el amor se desarrolle. Entonces para mí cuando hay una postura de poder No hay amor Porque entramos en una rivalidad Con la pareja Y creo que, de, que ahí ya cuando entramos en la rivalidad con la pareja Estamos sembrando la semilla de la separación Y una separación Causa muchísimo sufrimiento De hecho Una infidelidad causa muchísimo sufrimiento Y bueno, creo que hay que eh, vivir el duelo, que lo peor que podemos hacer es querer evitarlo. De hecho, cuando alguien viene y me dice, estoy sufriendo porque me engañaron, o porque terminé una relación, no puedo más del dolor, digo, bueno, yo me preocuparía si
1: estuviese haciendo una fiesta, tirando un cohete, qué sé yo. Totalmente de acuerdo con esa parte de, es normal que pases por todo ese proceso, y si no estás comprometido a tratar de resolver el problema, vendrá esa etapa del duelo, ¿no? Esa parte en la que deberás de entender que entregarte a lo que estás sintiendo, a ese dolor, es necesario. Mientras más te rehusas a sentir, más presente se hace ese dolor que se puede convertir en sufrimiento y ahí se va también a transformar en un problema mucho más poderoso, mucho más grande. Qué interesante esto que decía, Ivy, de los riesgos, ¿no? Cuando yo decido darle el sí a una pareja, debo de asumir que existen algunas posibilidades de que las cosas salgan súper bien y de otras posibilidades de que no vaya tan bien. Y la infidelidad es un riesgo latente. Es un riesgo súper latente, sobre todo cuando no nos damos el tiempo de conocer verdaderamente cómo es la persona. Estuve analizando por ahí algunas cosas que me encantaría compartir con ustedes, por ejemplo, para poder entender estas causas de la infidelidad. Yo sí soy una plena convencida de que las relaciones se pueden reestructurar después de una infidelidad. Pero antes de reestructurarla, voy a sumarle un componente más a lo que tú decías. Tiene que haber... Esta, estas ganas de ambas partes de poder reconstruir la confianza, pero también hay que entender la lección, hay que comprender el aprendizaje, es decir, ¿por qué pasó? ¿Pasó porque simplemente convivo con una persona que tiene constantemente atracciones sexuales hacia los demás? ¿O es porque de repente tal vez se ha generado un deseo por otra persona? tal vez también pueden estar involucrados algunos factores psicológicos o algunos factores ya un poco más asociados con el cerebro la parte neuronal, como por ejemplo, ¿sabías que las personas que tienen la testosterona más elevada tienen más riesgo de ser infieles que otras? Porque eso también aumenta el libido. A mí me preocuparía, sobre todo, si la causa fuera una infidelidad emocional, porque también pueden darse ese tipo de infidelidades en donde hay una relación sexual, un contacto sexual, pero no hay emociones, no hay sentimientos de por medio. Pero yo, hablando desde mi puntito, como siempre digo, yo sí soy una persona muy emocional. Entonces, si la persona con la que yo comparto una relación me dice que la relación me confiesa la infidelidad y me dice que la relación que ha tenido ha sido completa, que ha sido sexual y que ha sido emocional, es decir, que tiene sus sentimientos comprometidos con la otra persona, ahí sí mira me infarto, ahí sí no existe posibilidad alguna de que podamos reconstruir. Y es que, ¿qué podemos reconstruir si tu corazón, si tus sentimientos, si tu parte emocional está comprometida con otra persona? ¿Qué piensas tú al respecto? Ay, ay, ay,
0: yo también me infarto, ¿qué crees que te diga? No, que, que, que no, es doloroso, es doloroso, porque aparte, a ver, hay, 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 hay distintas formas de ser infiel, eh, por ejemplo, hay una que, que creo que es la que a mí más me, me dolería, que es esta infidelidad donde el infiel ya tiene en mente que va a engañar a su pareja, es decir, que antes de que la infidelidad ocurra, la persona ya hizo todos los movimientos para poder tener relaciones con otra persona, o sea, es algo planificado, pensado y armado. Eso, ¡ay madre mía! Eh, claro, ahí, ahí a mí me, me dolería bastante, porque después está está la otra infidelidad que es cuando no hay una intención inicial de ser infiel, sino que surgen de manera repentina, ¿me entendés? Cuando, cuando una persona está mal en su relación, y bueno, y se empieza a acercar a alguien y le cuenta, vos sabes que estoy mal con mi pareja, y empieza a tener más confianza, y bueno, y termina siendo infiel. En esos casos, eh, yo creo que también la, la persona que es infiel puede llegar a arrepentirse, porque ahí creo que hay algo mucho más emocional, y actualmente lo que yo veo es que la infidelidad virtual, mamita querida, está arrasando con todo. Ahí vos me vas a decir qué pensás, pero yo creo que es lo más común en la actualidad. Eh, como con esto de la, la, la inclusión del Instagram, de las redes sociales, eh, páginas por montones que hay por todos lados, Tinder, qué sé yo las ventajas de la infidelidad son miles, y además que la persona se puede conectar en cualquier momento, o sea, vos te puedes conectar con otra persona estando en el baño mientras tu pareja está mirando tele en la cama. Entonces, hoy creo que las redes sociales son una manera eh, de, de, de meterse en otro mundo, de, de evadir tu, tu mundo más tangible o real, entre comillas, real. Eh, entonces, digo, bueno, a veces esta cosa, esta infidelidad virtual, no tiene que ver ni siquiera con que, con que haya un tema físico, pero sí eh, de, de manera virtual te puedes mandar fotos, videos, audios, qué sé yo. ¿Qué, qué te
1: pasa con esto? Estoy pensando en el sexting y todo eso porque acá en Ecuador hubo un caso hace unas dos semanas atrás precisamente de unas fotos, eh, bueno no eran fotos, eran videos de, de unas algunas personalidades de televisión en donde se mostraba mucho de la intimidad de esta pareja, que se había conocido precisamente por este tipo de medios, así que totalmente de acuerdo con esa partecita de, del Instagram, hay otros tipos de, de, de redes en estos momentos que permiten conectar con personas de manera inmediata, como por ejemplo Tinder, Badoo, yo por ejemplo tuve una experiencia a los 21, por allá conocí a alguien en Badoo, y mira, se fue una relación que, duró años, pero años en realidad, así que realmente de dónde provenga la relación es algo que no va a determinar si por aquí sí voy a ser o si por acá no. Me quedé pensando también en aquello que manifestabas acerca de, me preocuparía si la persona viene con la intención, esto es muy importante, porque donde tú pongas tu intención está puesta también tu forma de ser, tu parte psicológica, qué tan valioso o dejas de serlo con, 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 con tu pareja, porque esto que estás mencionando de... Tengo una relación, pero resulta que conozco a alguien que me parece atractivo, que me parece atractiva, y me pongo en ese plan de conquista, de yo lo quiero para mí, o yo la quiero para mí, a sabiendas de que tengo una relación, que de pronto no va en su mejor momento, que no está de plano completa, que no me siento feliz, pero en todo caso, ya tienes tú, como mencionabas, todo el afán de conquistar a una persona. ¿Pero qué pasa cuando se dan ese tipo de relaciones espontáneas? No estás bien en tu relación, ok, la monotonía se ha hecho pues cargo de prácticamente todo tu día a día, ya no te emocionas, la rutina, todo ese tipo de cosas te mantienen un poco alejado de tu pareja y existen constantes peleas. Y de pronto en el trabajo o en cualquiera de las otras actividades que desarrolles con las personas que te involucras, encuentras a alguien que tiene afinidad contigo que tiene afinidad contigo en tus proyectos de vida, en lo que quieres lograr, en lo que quieres hacer, en el tipo de trabajo que desarrollas, y ahí nace algo peligroso. Eso peligroso de lo que te estoy hablando es la admiración. Porque, ojo, cuando empiezas a admirar a alguien, y ese alguien te corresponde esa admiración, como decías tú hace un momento, mira mamita linda, ahí empieza a arder, toya, oh, porque de verdad, después de la admiración, viene algo muy potente que podría ser el amor. Ojo, no había intención, ¿ah? ¿eh? No había intención, pero se crea una relación. Y es muy probablemente, es muy probable que esta relación sea tan, pero tan intensa que te lleve a, a meditar y a pensar. ¿Será que dejo lo que tengo por esto que estoy viviendo? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que me mantengo en lo que me da estabilidad, en lo que me da seguridad? ¿O será que es momento de entender lo que estoy sintiendo y tomar un nuevo rumbo, porque sí te voy a decir algo, ¿ah? y esto es algo que nadie me lo va a sacar de la cabeza, esto es algo muy mío, pero el que está totalmente enamorado y enganchado con su pareja, no engaña, no traiciona, no es infiel. Así que lo primero que podemos extraer de una infidelidad es que aquella persona que ha sido infiel, en este caso si fue tu pareja o ha sido tú, analízate, porque enamorado, enamorado o enamorada no estás. Bueno, la verdad que, que claro, yo creo
0: que la admiración es un componente pero fundamental en la pareja, muy muy importante. Eh, ahora, puede ser que vos encuentres a alguien con quien tengas afinidad, con que tengas conversaciones espectaculares, eh, que lo encuentres atractivo, lindo, linda incluso, y que tampoco te despierte la química porque creo que también el componente importante acá es la química, cuando alguien te revoluciona y te mueve también todas las hormonas, puede pasar incluso que a, ver, que a lo mejor no te revolucione ninguna hormona y que sea un tema netamente afectivo como decías vos, emocional, y de hecho conozco casos que eh, no, no incluye sexo como en la relación, sino que siente algo por, por otra persona, o sea... Eh, realmente es, es como algo romántico, donde hablan, donde conversan, donde comparten un montón, quizás más que con la pareja, y es algo más romántico, no, no algo tan sexual, porque toda esta parte afectiva a lo mejor en la pareja está fallando o, o está faltando. Ahora, esto que comentabas de cuando hay una infidelidad, no hay amor. Ay, mira, eh, no, no sé, no sé, no sé. Eh, creo que puede estar fallando algo en el, en el amor, sin duda. Creo que puede estar, que hay algo que, que hay que reconstruir. Creo que todo lo que ocurre en una relación de pareja es todo un 50 y un 50, siempre, siempre un 50 y 50 eh, de responsabilidad. Ahora, cuando hay un amante, uy, yo creo que acá, bueno, pueden, algunos van a dejar de escuchar el podcast, no sé, otros <risa> otro les sí, darán curiosidad. Me... <risa> Pero, eh, a ver, cuando hay un amante, y esto desde el enfoque sistémico lo vemos mucho, es porque hay algo que tiene que ver con el sistema de la pareja que funcionó para que se dé el equilibrio de esta manera. Desde lo sistémico, desde las constelaciones familiares, vemos que la presencia de un amante nunca es para hacer mal, sino para equilibrar. Y acá yo sé que esto va a despertar un montón de respuestas, ¿qué está diciendo esta loca? ¿Se volvió? ¿Pero cómo? ¿Que nos metamos los cuernos para equilibrar la pareja? No, yo no estoy diciendo eso. Pero digo que cuando todas las todas, todo el contexto se da para que exista un amante, ese amante viene a equilibrar el sistema, a equilibrar la pareja. Y eh, en aquellos casos donde la confianza se ve defraudada con la infidelidad, que, que se vive como una, tra una traición que amenaza con destruir la relación, si bien es cierto que una infidelidad obedece a un conflicto interno en la pareja, eh, porque, han, porque hay algo que ha dejado de pasar, hay algo que está faltando, y que una de las personas buscó evadir a través de otra relación o de un desliz, muchas veces que haya un tercero en la pareja, incluso a veces hace que esa persona que tiene el amante llegue a su casa feliz, contento, eh, que esté más comunicativo con su mujer. Entonces, no siempre tener un amante es algo que destruye a la pareja. Yo Sé que esto va a generar una ola de comentarios y opiniones, pero, pero hay casos donde tener un amante equilibra todo y hace que todo funcione mucho
1: mejor. A mí me encanta siempre aprender. Me encanta poder escuchar esa parte que, que has aprendido a través de la formación que te estás dando con el coaching sistémico, creo que le viene a aportar muchísima riqueza a esto, independientemente de cómo cada uno de nosotros piense, siempre, siempre entendamos que todo tipo de conocimiento, todo tipo de información es poder, y es importante poder escucharlo, porque al final ya hace clic conmigo, me identifico y ahora tengo un nuevo bagaje de información que puedo utilizar a mi favor. O también puedo decir, no, mira, ve, ese contexto no va conmigo, no lo voy a tomar y no va. Lo que pasa es que yo tengo que confesar, Tevi, yo soy muy, muy, muy Disney, como diría yo. Yo soy muy romántica, soy muy idealista, siempre estoy creyendo en ese tipo de parejas perfectas, a pesar de que a lo largo de la vida me he dado cuenta que no existe la pareja perfecta, y de eso veníamos hablando la semana pasada en este tema de cómo construir un buen amor. Y lo tengo súper claro. Pero cuando tú hablabas esto de esto, de, de, de cómo podría llegar la pareja después de haber tenido de pronto un encuentro ocasional con, con un amante o algo por el estilo, y de pronto eso viene a equilibrar la pareja, pero me quedo pensando, ¿en qué tal si ese amante o esa amante tiene los sentimientos involucrados y empieza a hacerse pues, ideas, planes, proyecciones con esta persona? Entonces, ¿dónde queda también ese tema del dolor, del sufrimiento generado hacia la otra persona? Fíjate que te voy a contar una experiencia muy personal, yo espero que nadie más escuche este podcast que, que, que nuestros no oyente, pero que nada, ningún miembro de la familia, voy a ser un poco infidente. Hace algunos años, hace más o menos unos seis años aproximadamente, una mujer eh, se contactó conmigo, ¿ok? Eh, era la amante de mi pareja en aquel momento, y recuerdo tanto que ella me dijo él va a formar una familia conmigo, y yo me quedé como loca porque yo dije, o sea, ah, va a formar una familia contigo. Ella ya tenía planes, tenía ideales, tenía metas, y aunque él en realidad nunca tuvo ese afán, porque nunca terminó la relación conmigo, ¿ok? Para irse con ella como tal, porque sus sentimientos estaban comprometidos conmigo, sí me quedé pensando en algún momento en ella, el sufrimiento que tenía que estar experimentando, en el dolor que tenía que estar viviendo, en dónde quedaban todas sus expectativas, sus sueños y sus ideales. Entonces, sí me quedo pensando en que tal vez existe la posibilidad de que luego de que tú tienes una relación fuera de tu matrimonio o fuera de tu relación de pareja formal, y esto puede traerle gran riqueza a tu relación, porque empiezas a darte cuenta que, aunque hayas tenido esa novedad, aunque hayas experimentado esas sensaciones que te suben la algarabía y te ponen totalmente con las emociones a flor de piel, terminas volviendo al lugar en donde sabes que está no solamente la posibilidad de volver a sentir esa algarabía, sino que también está el equilibrio, está la estabilidad. Pero también me quedo pensando, como te digo, en esos amantes que no solamente eh, mezclan la parte sexual, sino que también mezclan las emociones. Entonces... Claro, también es un riesgo porque sabes que te estás metiendo con una persona comprometida, que te estás metiendo con una persona casada, y ya un poco viene lo que decías hace un momento, del hacerte cargo. Algo que te quería compartir también son los aspectos psicológicos, para ver qué tanto, me dirás tú, eh, lo consideras como real o, o no, en, en una de las causas para generar infidelidad. Estaba leyendo un poquito sobre el apego. Ay, el apego es todo un tema, todo un tema pero existen diferentes tipos de apego y dos exclusivamente que generan que las personas sean más infieles o menos infieles. Vamos a ver qué piensas tú. Uno de estos es la teoría del apego eh, que menciona John Bowlby, que dice que de acuerdo a estos apegos, pues entonces tú eres más o menos infiel. El primero es un apego ansioso. Ese apego ansioso que es el que define a las personas más temerosas, Además, tienen perfiles con escaso o nulo control de los impulsos. Entonces, como no saben controlar sus impulsos, ahí es donde se puede generar infidelidad. Y el otro tipo de apego, que yo sé si he conocido gente como esta, doy fe de aquello, es el apego desorganizado. Que son personas incapaces de vincularse de forma auténtica con alguien. Son impredecibles, Ojo, y esto de ser impredecibles los hace sentir así como que soy guau, wow, soy espectacular, jamás puedes determinar cómo me voy a comportar y tampoco sabes qué esperar de mí. Les hace crecer bastante el ego. Son carentes de madurez emocional con la que se puede construir un compromiso firme y seguro. Yo he conocido por mi parte a la gente que tiene apego desorganizado. No sé qué piensas esto al respecto. Uy, acá tocaste un montón de cosas interesantes. Bueno, voy
0: a, a responder esto, lo, lo último que preguntaste, y después voy a retroceder un poquito. Esto de, de las personas que no pueden vincularse de forma auténtica, eh, más allá de ver cómo ellos se muestran, o qué es lo que uno ve de esas personas, ¿sabes qué agregaría? Que es tanto el miedo de no ser aceptados a como en verdad son, que entonces... Todo el tiempo están construyendo una identidad que no es la de ellos. Y esto sí lo he visto mucho. Cuando estás más preocupado por agradar al otro, por complacerlo, eh, por sobresalir, eh, por ser visto, entonces te vinculas con las personas de acuerdo a como vos crees que las personas quieren que vos seas y no como realmente sos. Y eh, más allá de que a veces se los pueda ver egocéntricos o puedan parecer muy seguros, estas personas sufren muchísimo. Muchísimo porque no se pueden conectar con su propio ser. Entonces, eh, nada, me, me genera mucha compasión, me, me, me genera mucha empatía. ¿Y sobre esto qué? ¿Por qué, ¿Por qué me genera empatía? Porque digo, que, qué lindo que en algún momento puedan detectar esto para poder ser quienes quieren ser. Porque a veces creemos que para que alguien nos quiera tenemos que hacer cosas. A veces creemos que para ser queridos, o ser valorados, o ser validados, tenemos que hacer cosas por otros. Eh, y la verdad es que tenés que ser quien vos seas, y quien te ame te tiene que amar como vos sos, con lo que vos traes con lo que vos tenés. Y ahí es donde sucede la magia. Y por otro lado, esto que contabas de, de que, wow ¿qué pasa cuando un amante ya eh, se se empieza a vincular desde más lo emocional, desde cuando, cuando empieza a haber un sentimiento. Bueno, creo que hay tipos de infidelidades y creo que hay muchas infidelidades que contemplan eh, el, el tema de que haya sentimientos, de que, de que haya un querer. Eh, y hay, si vos te fijas hay infidelidades... No sé si te habrá pasado, yo he escuchado casos de, de personas que tienen amantes durante 10 años. Y durante 10 años estuvieron casados, y durante 10 años tuvieron su amante. Y eso funcionó, y si se sostuvo durante 10 años es porque el sistema lo necesitaba. Porque el sistema se equilibraba de esa manera, por eso funcionó. Y cuando vos tenés un amante durante 10 años, es probable que generes vínculo que quieras al otro, que hagas viajes, que hagas planes, que tengas ganas de verlo, o de verla. Entonces, creo que cuando los sistemas se sustentan durante tantos años con, con, con amantes, es porque es lo que hacía falta. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Como en el caso que contabas vos, cuando viene el amante y te dice, no, es que va a formar familia conmigo, y nosotros vamos a estar para siempre juntos, y tú no sé qué, qué sé cuánto. Bueno, acá hay una una necesidad de sacar del medio a quien tiene prioridad, que es la pareja, eh, y probablemente como en su inconsciente sabía que no era la prioridad, de alguna manera quería tratar de manipular esa situación. Ahora, si ese sistema no se sostuvo, y se rompió, y, y, y ustedes continuaron con tu pareja, y esta chica, bueno, tuvo que seguir su camino, es porque ya eso no les servía al sistema. Sirvió mientras fue, mientras duró, y ahí ustedes habrán tenido una conversación y habrán decidido si reconstruir, si continuar o no. Pero eh, ella estuvo el tiempo que tenía que estar, y después chau, por algo no se sostuvo y, y no continuó. Yo sé que lo que estoy diciendo eh, va, que a algunos les van a sangrar los oídos, viste con lo, el tema valórico y moral, que les va a empelotar un poco lo que digo. Yo lo que les pido es flexibilidad, y lo que decía Eli, lo que no te haga sentido no lo tomás, y lo que te hace sentido lo tomás, y lo que decís, bueno, esto me genera curiosidad, bueno, lo dejas ahí dando vuelta. Eh, ahora Eli, ¿sabes qué? Me parece re importante. A ver, yo por ejemplo estoy con un quiebre con el tema del casamiento y el matrimonio. A ver, yo aprendí el amor, el peor amor aprendí yo porque yo aprendí el amor que vendían en las historias de Disney, y en las novelas, en los cuentos, en las canciones de amor. Yo aprendí que el amor era romántico, que aparecía alguien en tu vida, que se enamoraba para siempre, que no tenía más que ojos para vos, que emprendían un camino juntos de amor que los elevaba, y que podían, no podían estar el uno sin el otro. Este, aprendí un amor de mierda, básicamente. Pero, pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque eso no existe, ¿me entendés? Y yo, yo soñaba soñaba con casarme, con vestirme de blanco, de blanco la cara dura, escucha esto, pero bueno, amén de eso, eh, yo quería vivir ese sueño, ¿viste? Y que mi papá me lleve de la mano, no al altar porque la verdad que yo no, 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 no comulgo mucho con las religiones, pero una ceremonia, celebrar el amor, ¿viste? Y vos sabés, Eli, que yo soy una enamorada del amor y que a mí me hablas de amor y que yo vibro con eso y que me vuelvo loca. El punto es que todo para mí era hermoso y hoy me lo cuestiono porque yo digo, a ver, ¿se puede prometer amor para toda la vida? Porque yo no te voy a negar que a mí todavía eh, tengo esa parte de Disney incrustada, que no me la puedo sacar, y a mí todavía me encantaría mirar un amor a los ojos y sentir que lo voy a amar siempre. El tema es que a pesar de esa seguridad, ese amor, esa intención de quererse para toda la vida, las relaciones pasan por etapas y pueden desgastarse y pueden deteriorarse. Entonces a veces digo... A veces creo que lo que más daño nos hace
1: es prometernos amor para siempre. Esto que dices del amor para siempre, me lo estoy preguntando, porque es algo con lo que tú creces, o sea, es un chip que se te incorpora, como acabas de decir, las películas, Disney, las canciones, y a mí me pasa que yo soy de los 90, amigos, soy de los 90, yo crecí viendo novelas mexicanas, viendo novelas venezolanas, ¿ok?, eh, y oh, ah, por cierto, a mí me parecen producciones excelentes, maravillosas no quiero que lo vayan a tomar como un cuestionamiento a este tipo de producciones, para nada más bien creo que me hicieron la persona tan sensible que soy y me siento muy orgullosa de serlo pero si sí vas creciendo con esa, ese chico incorporado de ese protagonista y de esa protagonista que no miran a nadie más que no tienen ojos para nadie más y que viven pensando que si no es esa persona entonces no va a ser nadie más Ahí es cuando el amor se vuelve obsesivo y se van generando algunos tipos ya de, de inconvenientes y ojo ya, inclusive cosas que ya van hasta para terapias psicológicas y a veces hasta psiquiátricas, ¿no? Porque te empeñas en que si no es esa persona o si esa persona no es para ti, pues no viene nadie más. Y ahí nacen algunas cosas ya eh, muy, muy complejas, inclusive femicidios y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esto acá me hace mucho sentido de, 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 de este amor, de, de crecí con un amor de mierda, decías Ivy, con una, con una idea de ese amor de mierda. Y eso que sí, eh, doy fe de lo que Ivy acaba de decir con respecto a que ama todo tipo de manifestación que esté vinculada con el amor. Y es un momento oportuno, ¿no? Para poder venir y comenzar a cuestionarnos si este tipo de amor tan idílico y tan perfecto nos hace bien. Y lo peor de todo es que no solamente lo manifestamos en nuestras relaciones, sino que aquellos que son padres también se lo empiezan a inculcar a sus hijos, o se lo empiezan a inculcar a sus hermanos menores, o a aquellos chicos que están creciendo con una idea equivocada y tergiversada de qué pueden esperar acerca del amor. Está maravilloso que tú esperes compromiso, está maravilloso que tú esperes atenciones, que esperes afecto, que esperes acompañamiento, pero que esperes un amor infalible, que esperes un amor que jamás se va a equivocar, que jamás te va a hacer daño, que ojo, no estamos hablando de un daño intencional, pero que de alguna manera es un daño porque tú vas a sentir una traición a lo que estás ofreciendo. Pero no hablemos entonces de amores infalibles porque no existe un amor infalible. En algún momento va a aparecer algo. De repente no una infidelidad, pero sí de repente una palabra hiriente de repente también puede ser que aparezca eh, un inconveniente porque tienen puntos encontrados, porque no están de acuerdo, porque no se toleran en algún aspecto. Entonces está muy bueno, y agradezco mucho Ivy la aportación que nos traes desde ese coaching sistémico para, para poder entender que esto de los sistemas permite equilibrar las relaciones. Y bueno, bueno, está
0: buenísimo todo esto. ¿Te parece que vayamos a un corte y volvemos y seguimos con este tema de la infidelidad que está... ¡Mamita! ¡Interesantísimo! ¡Ya volvemos! Y acá regresamos para seguir endulzándonos con este tema que la verdad, bueno, es un tema polémico, es un tema que... A ustedes, los que nos están escuchando, quizás les genera muchos recuerdos, o sentimientos encontrados. Ahora, ¿cuáles son las causas de la infidelidad? Yo voy a hablar desde el enfoque sistémico, ¿no? Eh, una de las causas de la infidelidad es estar ausente emocionalmente. Para mí, que soy una persona muy emocional, esto es terrible. Cuando estás con una pareja que emocionalmente no se vincula, que no tiene muchas demostraciones de afecto, o, o, o muchas demostraciones. Cuando hablo de afecto, hablo de demostraciones de caricias, de, de, de ser de piel. Eh, esto, cuando uno de los dos está como ido, como mirando en otra dirección, como que no está muy conectado emocionalmente, suele ser una causa de infidelidad. Otra es, mirá qué importante esto, que lo hablábamos en el podcast pasado, de la importancia de tener un equilibrio entre el dar y el recibir. Otra de las causas sistémicas de la infidelidad es cuando uno de los miembros de la pareja ha dado de más en la relación. Cuando vos das de más en la relación cargas al otro con tanto, lo cargas con tanto porque lo cargas con, con que tiene que devolver todo lo que vos le diste, que entonces se ve incapacitado para devolver. Otra de las causas de las infidelidades eh, es colocar a los hijos en primer lugar, cuando la atención del padre o de la madre está dirigida total y absolutamente al hijo, dejando de lado a la pareja, por eso esto que yo creo que es tan importante de los hijos en la cama, no, en el momento de intimidad, de, de, de dormir, de, de poder tener una, una conexión eh, íntima con tu pareja sexual, eh, nada, ese es su lugar, no chicos, no perros, no nada, porque, porque a veces hacen falta esas instancias, y mira Eli, acá yo quiero que vos me digas qué pensás sobre esto. Otra de las causas de la infidelidad es el miedo de enamorarse. Esto a mí me toca, porque, porque yo como tengo, a ver, como yo veo el amor de esta manera tan linda, tan romántica y todo, siempre tengo miedo a caerme de, de, un, no sé, de un cerro que está casi tocando el sol, eh, y claro, el golpe es fuertísimo, y ese miedo, wow, a veces te, te paraliza. Entonces, cuando vos tenés miedo a enamorarte, estás imposibilitado para amar de manera auténtica. Por lo tanto, ¿qué pasa? Se buscan otras relaciones para no entregarse completamente a la pareja. Esto dije, wow, lo que puede generar el miedo cuando, cuando
1: tenés miedo a sufrir o a ser lastimado. Te digo exactamente igual, <risa> wow, porque tú estás analizando causas más profundas de la infidelidad. Estamos saliendo de esto de... De pronto del deseo sexual, de la atracción física, de las ganas de experimentar, eh, de, de sentir toda esta adrenalina, o también de ese deseo de poder y de sentir que realmente eres admirado por los demás porque todas quieren contigo o todos quieren contigo. Estás yendo a puntos muy profundos que realmente hacen mucha conexión conmigo y sé que tal vez con todos los que nos están escuchando también. Quiero resaltar dos cosas de las que acabas de decir. La primera, esto del es miedo a de enamorarte... Porque sí que. Es que tú me dices este tipo de cosas y vienen nombres a mi cabeza. <risa> vienen nombres de personas a mi cabeza porque he conocido algunas eh, amigas, de amigos también, y también exparejas, ¿no? Que en algún momento determinado no han querido asumir el compromiso. Porque saben que cuando asumo el compromiso de la relación estoy poniendo en riesgo mi estabilidad y lo que muchos llaman mi paz. Por ahí alguna vez alguien me dijo: Yo no rifo mi paz. Me quedé como loca. Me quedé como loca. Porque, a ver, es un poco de lo que tú decías hace un momento. No nos hagamos los ilusos. Cuando nos enamoramos, sabemos que existe el riesgo de que esa paz se pierda, así sea por momentos, hasta que tú determines, a ver, hasta aquí, o voy a comportarme de esta forma, o le voy a proponer esto, porque lo importante también es saber negociar con la pareja y poder tomar decisiones que, aunque de pronto yo no esté totalmente de acuerdo, me permitan llegar a un consenso que en ese consenso los dos podamos mediar y salir satisfechos. Lo otro que también me hizo mucho clic, ahora que tú lo mencionabas, es el tema también de cuando doy de más. Cuando doy al otro tanto, 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 que lo cargo de cada cosa, que lo vuelvo también incapaz de poder asumir todo lo que le estoy dando. Y es muy importante, nosotras en este caso de las mujeres, esto es algo también con lo que estoy siempre muy de acuerdo, ¿no? Mucho cuidado con dar de más, porque el hombre tiene una postura de conquistador, al hombre le gustan los retos, al hombre le gusta saber que lo quieres, pero que no te tiene tan segura. Y entonces eso hace que se movilice a todos los días tratar de conquistarte. Pero cuando tú le evidencias, tu total entrega, tu total amor, lo cual respeto mucho a las personas que lo hagan de esa forma, pero el otro va perdiendo también interés, ¿no? A los humanos nos gusta vivir todos los días en constantes retos, sentirnos capaces de que lo podemos alcanzar. Entonces, mucho, mucho oído a estas propuestas que trae Ivy a través del coaching sistémico, porque hacen mucha conexión con lo que a diario vivimos, pero no nos damos cuenta. Siempre estamos haciendo juicios de, no, es que le gusta a la otra porque es un mujeriego, o no, es que simplemente, ojo, voy a decir palabras fuertes, cuidado, es que ella es una zorra, entonces por eso eh, siempre anda metiéndose con una y con otra persona, pero qué importante escuchar estas profundidades de las causas que me llevan también a determinar, a ver, quiero reconstruir mi relación, quiero volver a intentarlo, porque comprendo que este tipo de cosas se pueden dar basadas en determinadas causas como las que Ivy acaba de mencionar, di de más, o también puede ser que di de menos, porque también es posible, di de menos, ¿no? O también lo que acababa de mencionar, que hizo mucho clic, le tenía temor al compromiso, ojo que no estoy diciendo que vas a cargar con esto toda la vida, pero llega el momento en que te puedes sentar con el otro a hacer conciencia de cómo pueden reconstruir una relación. Y ahí viene Ivy, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta? ¿Cómo podemos empezar a reconstruir una relación después de una infidelidad si los dos tenemos puesto el compromiso de hacerlo? Sí, mira, eh, antes de, de pasar a eso, sabes que
0: te estaba escuchando y wow, se, me, me gatilló esto de lo que yo llamo el síndrome de la salvadora que Lo he visto en muchísimas mujeres y que me parece algo tan nocivo, ¿no? El síndrome de la salvadora es esta mujer que quiere venir a salvar al hombre, a darle todo su, su amor porque es que a él no lo quisieron sus papás lo suficiente, o es que él tiene miedo, o es que él se metió en el alcohol porque en realidad no sabe expresar lo que siente. Eh, ay, no, pero es que él necesita a alguien que lo quiere, que lo acompañe, que lo entienda, por eso es que como están las drogas, yo eh, lo cuido. Y mira, el síndrome de la salvadora, creo que es tremendamente nocivo. Vos hacete cargo de tu mochila, de mirar tus dolores, de trabajar lo que vos necesitas trabajar para cuando elijas a alguien, no lo elijas desde tu carencia, o desde la necesidad de salvarle la vida a alguien, sino desde tu completud. Desde quererte lo suficiente y desde estar equilibrada como para elegir a alguien que te haga bien, y no que tengas que estar salvando. Porque para superhéroes tenemos las películas. Eso que, me, sabes que Te escuché y se me vino enseguida. Y otra cosa que quería aportar, que está bueno verlo, es que otro de los miedos, perdón, o de las causas, bueno, que es un miedo también, de las causas de, de la infidelidad, es el miedo a la vejez. Porque claro, tengo tantas ganas de mantener la eterna juventud, las mariposas en la panza y la pasión del enamoramiento, que entonces... Eh, quiero ser un inmaduro que voy de relación en relación para sentirme siempre joven, siempre vigente, siempre acá, eh, como, como, en, como estando en la cancha, ¿no? En el lugar de juego siempre. Eh, entonces, eh, esto también es importante empezar a verlo. Y de acá tanto pendeviejo, ¿no? Que aparece, <ríe> me saltó el juicio, lo <ríe> tenía que decir, él <ríe> matar matada de risa, bueno. Eh, a ver, ¿qué actitudes Te llevan a resolver el conflicto? Bueno, mira, creo que una de las cosas Re importantes y que todos tenemos que aprender Porque es algo que es, suena bonito Pero que en, el, en un momento candente De infidelidad no es tan simple Empezar preguntando en lugar de acusar Preguntar, salvo que Bueno, que ya tengas la prueba en tus manos Pero siempre eh, Incluso si lo sabes y si tenés la prueba en tus manos A ver, mira, sé Que, que te mandaste una macana ¿Cómo crees que podemos superar esto? ¿Tenés ganas de que lo superemos? ¿Crees que existe alguna posibilidad de solucionarlo? Yo desde mi lado quiero, estoy dolida, pero bueno, veamos cómo, cómo apuntamos para que esto nos fortalezca y no nos rompa o nos debilite. Después, por otro lado, ¿sabes qué? Algo que es re importante que es tener la humildad necesaria para asumir tus responsabilidades. Eh, porque la verdad que en una pareja ambos tienen la misma responsabilidad. Y con esto, por favor, no estoy diciendo que el que es infiel, entonces, bueno, va por la vida siendo infiel porque como el otro tiene un 50%, entonces, bueno, yo me hago cargo del mío, pero si te tiro los cuernos vos también sos culpable. Bueno, también asumí que si vos también estás decidiendo y eligiendo cometer un acto, bueno, tenés que tener la madurez suficiente como para hacerte cargo pero siempre es importante asumir tu responsabilidad independientemente de que la otra persona haya sido infiel. Y evitar algo, Eli, que, que, que conversamos tanto nosotras, es evitar la victimización. De que por qué a mí, de que como yo, que te entregué mi vida, mi amor, mi corazón, y cómo me pudiste hacer esto. Caer ahí es perder todo tu poder personal.
1: ¿Qué sentido esto de las preguntas que decías, no? Comenzar a preguntar. El problema es ¿qué preguntamos? Y vi sabes que eh, lo sabes perfectamente porque nos certificamos juntas, ¿no? Esto del coaching ontológico habla constantemente de las preguntas poderosas. ¿Cuáles son las preguntas poderosas que haces tú durante eh, una conversación donde ya sabes que el, a, la, una de las dos personas que conforman la pareja ha cometido una infidelidad? ¿Qué Es lo que comúnmente preguntamos. ¿Con quién? y quién es ella, y qué hace, ¿no? Nosotras enfocadas desde el plano de las mujeres, ¿no? Y comenzamos a tratar de averiguar, y ahora con el tema de las redes sociales, qué fácil que se hace, somos mejores que el FBI, Dios mío, y comenzamos a indagar, y, y luego lo primero que hacemos es que queremos saber quién es la persona, inconscientemente lo primero que haces cuando llegas hasta el perfil de esta persona es comenzar a compararte. ¿Y cómo es? ¿No? Y es bonita, y es alta, y al menos es mejor que yo. Y típico, comenzamos a hablar desde el ego, porque comenzamos a decir, si me vas a hacer infiel, por lo menos que seas como una mujer mucho más guapa que yo. O que sea mucho más inteligente, mucho más bonita, más preparada. Porque claro, necesitas sentirte lo suficientemente buena para hacerle todo lo que acabas de decir, hacerle toda la responsabilidad al otro. Y tú no te quieres hacer cargo de absolutamente nada. Porque no, o sea, yo estoy guapa, soy una mujer preparada, soy una mujer inteligente, soy una mujer empoderada, gloriosa, o sea, prácticamente te pones tú solita en todo un pedestal para no hacerte cargo de lo que te corresponde. Es muy importante lo que Ivy acaba de mencionar. Es cierto que el otro tiene su cuotota de responsabilidad, pero tú también tienes que hacerte cargo de algunas cosas que hicieron que ese otro tome también decisiones que no permitieron que pues, se mantenga la fidelidad. Y otra de las cosas muy importantes que le quiero sumar a lo que ya Ivy decía, y luego vuelvo al tema de las preguntas porque hay mucha tela que cortar ahí, es mucho cuidado con que después de que ya tuvieron una conversación, de que ya dijeron, mira, sí, nos vamos a dar una nueva oportunidad, comprendemos el error, y estas son las acciones que vamos a tomar. Y luego comienza el camino, ¿no?, el nuevo recorrido, donde la pareja empieza nuevamente a tratar de sacar adelante la relación. ¿Pero qué pasa que te acordaste? Y cuando te acordaste, vienes y se lo sacas en cara a la persona nuevamente. Y ahí empieza la riña, la polémica, empieza de repente quizás y hasta los insultos, empiezan las palabras hirientes, y entonces vuelves al mismo lugar de partida. Y el tiempo fue improductivo. O más bien, también puede ser productivo, ¿no? Todo depende de cómo lo quieras ver, de qué observador quieras ser. Porque también te vas a dar cuenta de que, no, mira, definitivamente lo intentamos, pero no se pudo. Porque no se puede reestructurar una relación con una persona que constantemente te está recordando el error que cometiste. Y creo que ese es un error en el que caemos todos, hombres y mujeres. Aunque no sé qué pienses tú, Ibe, pero yo por ahí he escuchado que las mujeres perdonamos con más facilidad una infidelidad. Y he escuchado inclusive juicios de algunas personas que manifiestan que los hombres no perdonan una infidelidad. ¿Qué piensas tú? ¿Será que no perdonan? ¿Será que nosotras perdonamos con más facilidad? ¿Qué crees tú?
0: Uy, creo que tiene que ver con cada personalidad. Eh, yo creo que los hombres sí perdonan infidelidades. Eh, y que las mujeres también, lo que pasa es que, claro, tiene que ver con cuánto valor tenga para vos la relación y qué quieras que ¿Qué quieras hacer a partir de, de esa situación? Y como estabas hablando de las preguntas, por ejemplo, yo te escuchaba y, y se me venían a la mente algunas preguntas como esto, ¿no? ¿Qué queremos que pase con nuestra relación a partir de esto? ¿Qué podemos construir con esto que vivimos? ¿Cómo nos vamos a acompañar para que esto nos una y nos fortalezca? Y claro, ¿cómo nos vamos a acompañar? Porque hay un dolor permanente. ¿Y cuál es mi responsabilidad en esto? Esas son preguntas que si cada uno se hiciera creo que también podría ayudar a reconstruir un poquito este, este momento. Ahora, eh, creo que también hay que replantear los, los valores, la, la relación con otros valores después de un, de un quiebre así, porque tienen que darse un tiempo, si deciden seguir, tienen que darse un tiempo para definir lo que quieren, lo que desean, y también sanando y asumiendo el dolor, porque no es como decir, bueno, no, vamos a reconstruir, vamos a, a, a hacer que esto nos fortalezca, y después de la noche a la mañana empieza una historia de amor increíble, no hay un dolor que está ahí latente eh, en la pareja, y ahí creo que lo importante es encargarse de fortalecer la confianza perdida, que creo que es el punto más difícil, el reconstruir la confianza, que se puede, se puede, lo que pasa es que tiene que haber un, un tiempo para que eso pase. Eh, a ver, para que la, la confianza se sustenta en, en algunas patas importantes. Una de ellas es la historicidad, por ejemplo. Entonces, si vos en el histórico que tenemos juntos, me mentiste siempre y es muy difícil que yo ahora confíe en vos. Ahora, si en el histórico que tenemos juntos, históricamente vos fuiste eh, honesto, sincero conmigo, y ahora, eh, particularmente en esta situación, me mentiste, es más fácil reconstruir la confianza. Otra cosa importante es la sinceridad, que yo vea que hay una coherencia entre lo que vos decís y lo que vos haces, para que esa confianza se sustente y sea fuerte, y de mi lado también. Eh, y lo otro importante es, para que la confianza exista, a ver tengo las capacidades para cumplir eh, lo que prometo, y confío en que el otro tiene las capacidades para cumplir con lo que promete, confío en que la otra persona realmente tiene los, los conocimientos, las habilidades, eh, el, la inteligencia emocional para reconstruir esto, eso también es importante. Eh, y creo, y, a, y acá esto es algo personal, que bueno, que, que también puede ser un, un poco, no sé, rupturista, o que no todos coincidan y me parece bárbaro, pero para mí en ningún momento hay que colocarse en la posición de perdonar. Yo tengo un tema con el perdón, siento que cuando vos crees que tenés que perdonar a alguien te colocas como en un lugar más alto, como que te pones en un lugar más grande y el otro más pequeño, porque vos cometiste el error entonces yo te perdono y yo soy superior porque te perdono y vos te mandaste la cagada, no sé, yo tengo un tema con el perdón que suena tan lindo y que se habla tanto al perdón, pero creo que cuando vos le decís a alguien yo te perdono, te pones en una posición de poder, te haces más grande. Entonces creo que acá también es importante que la persona que es engañada pueda sacar su furia, pueda sacar su bronca, y, y va a sonar feo esto, pero esta especie de vengancita, creo que es necesaria, y yo no estoy hablando de que si te metieron los cuernos vos tengas que hacer lo mismo, creo que vos puedes hacer algo como para sacarte la bronca sin igualar el daño que vos recibiste, y sistémicamente vos sabés que, esto lo dicen, que para reparar el daño que se ha hecho, una de las cosas que trae más energía es hacer algo pero que va a hacer sufrir menos a la otra persona, nunca hacer algo que, que, que vaya a equiparar o que vaya a hacerle más daño al otro sino que hacer algo para que, bueno, cada uno tiene que llevar y resolver en sí cada uno el, el problema que creó, así como asumir las consecuencias. Pero que se puede reequilibrar haciendo eh, un, un, un daño chiquito que, que no le duela tanto como el que te dolió a vos, que es algo que yo sé que algunos van a decir, no, pero esto cómo, cómo es posible, que te engañen y que vos tengas que vengarte con algo más chiquito. Bueno, es lo que dice el enfoque sistémico y yo adhiero.
1: ¿Qué pensás, Eli? Mi cerebro está en estos momentos distorsionando tanta información, más que distorsionarla, es como sacando, retirando tanta información que tenía, porque precisamente no la quiero distorsionar, quiero tener amplitud para poder comprender todas las cosas que trae hasta acá. Pero yo creo que todo depende también cómo lo quieras interpretar, porque ahora que tú decías, no es que te estoy diciendo que tienes que hacer algo para igualar al otro, ¿no? Y, y sacarte como, como esa, esa, esa espinita que tienes ahí, yo creo que en ese caso lo mejor que podríamos hacer, o por lo menos desde mí, lo que yo haría es que, mira, me pondría mucho más juiciosa con el ejercicio, con la lectura, con alguna instrucción, tratando de regalarme oportunidades, no de evidenciarle al otro lo mucho que yo valgo, sino de darme cuenta por mí misma y para mí misma todo aquello que traigo conmigo y poder en sí decir, mira, soy una mujer guapa, soy una mujer talentosa, soy una mujer que se prepara, que se instruye constantemente, pero no lo hago para ti, lo hago para mí, para mi satisfacción personal. Así que todo depende de qué es lo que tú quieras acoger. Te escuchaba decir, Ivi, esto de los quiebres. Para aquellos que nos están escuchando y que de repente no manejan el tema eh, del coaching, no esto de los quiebres es una forma mucho más amplia, eh, mucho más bondadosa, eh, de ver los problemas, ¿no? Es poder transformar ese problema que tú traes en algo que te pueda regalar un aprendizaje, en algo que te pueda generar abundancia, es abrirte a otras perspectivas, y eso que tú considerabas que es un problema, poder verlo desde una oportunidad. Quería regalarles otras preguntas poderosísimas que creo que vienen bien, y por aquí voy a ir cerrando yo ya mis intervenciones para ustedes, eh, porque creo que hacen mucho bien, ¿no? Y vi, Uh, daba otras preguntas, yo les mencionaba que cuidado con andar preguntando y el quién y para qué quieres saber, para qué quieres llegar a esto al compararte, mucho cuidado con la comparación porque eso también puede llevarte a lastimar tu propia autoestima pero qué riqueza si en lugar de preguntar y con quién fue y cuándo fue y cuánto tiempo ha durado y ese tipo de cosas que no te aportan más bien te empiezas a preguntar cosas como, ¿qué experiencia te tienen convencida a ti sobre que el otro realmente no te ama, ¿no? ¿Podría existir alguna distorsión de la experiencia? Es decir, ¿estás basándote verdaderamente en las cosas que ocurrieron o en los juicios que a ti se te han disparado y que tú tienes en la cabeza aumentando y distorsionando la realidad? Podrías preguntarte también, ¿cómo sabes que esa información es precisa? ¿Cómo sabes que realmente esa información es real? ¿Cómo la puedes verificar? ¿Cómo la puedes medir? Es muy importante que te des cuenta de que realmente son hechos que, que se han generado. ¿Has dejado de considerar alguna información? Yo creo que esta es una pregunta que a mí, por lo menos, hace mucho clic conmigo. ¿Has dejado de considerar alguna información o algún dato que necesites para que te hagas cargo de lo tuyo? ¿Para que te hagas cargo de lo que a ti te corresponde dentro de esta situación? Y bueno, ahí les estamos dejando algunas preguntas que pueden convertir esto que Ivy decía, transformar ese problema en un quiebre. A la final y después de una infidelidad, tu relación sí se convierte en esa relación de Disney que tanto estabas buscando, en esa relación de Disney que tanto estabas esperando. Míralo desde una posible oportunidad de, de aumentar la riqueza de tu relación, porque también no importa cuántos problemas tengas en la relación, eso no la hace más ni la hace menos, pero ¿qué sí si hace más tu relación? ¿Cuántos problemas logras resolver y conciliar con la pareja? Eso es lo que hace muy poderosa tu relación.
0: Bueno, y acá quiero aportar una cosita más también para ir cerrando con mi intervención sobre eh, esta mirada sistémica, eh, que hay algo que pasa, bueno, yo no sé qué va a pasar con este podcast, pero lo voy a decir, hay algo que pasa cuando uno ha sido infiel y se lo cuenta a su pareja, porque acá eh, cuando vos se lo contás a la pareja parece un acto de honestidad y de sinceridad y una cosa así como muy... Muy, muy ética, ¿no? Bueno, yo me mandé esta macana, pero me hago cargo y te lo digo. Y desde la mirada sistémica, dice que cuando uno fue infiel y se lo dice a su pareja, se descarga de su responsabilidad y se la carga al otro. Su excusa es la sinceridad, y esa sinceridad destruye la relación. En esa sinceridad no hay amor, hay miedo y culpa. La sinceridad no es un valor per se. La realidad es que la persona no aguanta su culpabilidad y quiere que el otro se haga cargo de la culpa. Yo lo dejo ahí, para que cada uno lo vea, lo analice, después no me quiera escuchar más o me quiera seguir escuchando. Y esto que estaba hablando recién de devolver eh, en un daño en, medor, en menor medida, lo busqué acá eh, como... como está escrito textualmente y dice, Bert Hellinger, psicoterapeuta creador de la terapia con constelaciones familiares, defiende que cuando se produce un, interc un intercambio negativo dentro de la pareja, es decir, uno de los dos daña al otro, el que ha sido objeto del daño debe compensarlo vengándose con amor. Vengarse con amor significa devolver el daño pero en una cantidad suficientemente menor. Si se limita a perdonar, de alguna manera queda en una posición de superioridad moral, mientras que si se devuelve el daño, procurando que sea un poco menor, se restablece el equilibrio y la igualdad. Aunque pueda parecer lo contrario, cuida también el amor en la relación, al devolverlo en menor medida. Si por el contrario, devuelve el daño en una medida mayor o ensañamiento, entonces no solo se restablece la vivencia de justicia, sino que se lastima el amor. Y si esta es la dinámica en la que se sumerge la pareja, Será fácil que se adentre en una escalada bélica de resultados inciertos. Bueno, yo creo que hasta acá también mi intervención. Ahora, Elizabeth, sé ¿sí que yo, para cerrar esto, hemos estado hablando de la infidelidad y te tengo que hacer la pregunta porque yo creo que la gente también se la ha hecho.
1: Elizabeth Ruiz, ¿fuiste infiel alguna vez? Esas preguntas siempre las hacemos al inicio y hoy las estamos dejando para el cierre porque siempre queremos hacernos cargo de lo que dices, ¿no? Antes de contestarte, y me quedo loca, yo no sé cómo van a quedar los oyentes después de este podcast con esto que has traído desde el Coaching Sistémico, qué genial eso de que cuando me quiero hacer el sincero, en realidad lo que pasa es que no aguanto más con la culpa y se la lanzo al otro. Qué fuerte eso de allí, porque me deja a mí el espacio abierto para replantearme, y entonces después una infidelidad, ¿qué hago? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿O que se entere por otro, por un tercero? No sé, después de contestarte, me encantaría que nos ayudes con un poquito de orientación ante esa propuesta que traes. Y sí, mi querida Ivy, sí, sí, sí he cometido, este, yo no sé si llamarlo error, pero sí he tenido de estas experiencias en mi vida en donde he sido infiel.
0: Bueno, eh, yo respecto a esto último que estaba diciendo, eh, la verdad es que un poco, eh, repito lo que decía antes, si el amante perdura en la pareja es porque al sistema le sirve, le funciona y le hace bien. Aunque todos me quieran matar después de este podcast. Si el amante ya no le sirve a la pareja, es entonces cuando uno, si es el que está cometiendo el acto de infidelidad, corta con la relación, y a su pareja esto, esto moralmente, por favor, está mal visto, pero amplíen su visión, no lo miren desde el mundo moral, porque a los sistemas no les importa el mundo moral. Entonces, el infiel lo que puede hacer es terminar esa relación con el amante, no dañar a su pareja, no, no decirle una verdad que, que lo va a romper, que lo va a triturar, y que a vos te va a aliviar un poquito, y tratar de reparar y de entregar lo mejor que puedas en esa relación para que ahora funcione mejor, y de tomar responsabilidad, y de tener las conversaciones que necesitas tener con tu pareja sin dañarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando, cuando desde el enfoque sistémico, repito, cuando, por ejemplo, hay un engaño y, la, y el que está cometiendo el acto de infidelidad no le cuenta a su pareja, pero su pareja se da cuenta. O vio un mensaje, o le llegó un llamado como a voz o cualquier cosa que haga que, ah, bueno, me enteré. Eso es porque entonces la pareja, el sistema, necesitaba enterarse de esto. ¿Viste que hay familias que por ahí eh, tienen secretos durante años y años y años y nunca la familia se entera y es algo que está hiper mega bien guardado? Bueno, cuando eso ocurre es porque al sistema familiar le hace falta, le sirve tener ese secreto guardado, porque a la luz haría más daño. Y en este caso es lo mismo, a veces es importante que esté guardado el secreto, porque así es como le hace mejor a la pareja, y otras veces cuando sale a la luz es porque ahí había que tomar una decisión importante, porque ahí había que enterarse de lo que estaba pasando. Entonces el sistema lo que hace es, o dejar eh, a propósito, lo que sucede es que hoy o te queda un mensaje abierto, o te llega un correo, o te llega una llamada, porque el sistema necesitaba que ese secreto saliera a la luz. Eh,
1: ¿Me voy a hacer cargo yo también o me lo vas a preguntar? Estaba escuchándote atentamente y creo que definitivamente voy a estudiar el coche sistémico también, porque vaya que tiene harta tela que cortar. Por supuesto que te lo voy a preguntar, no me voy a quedar yo sola acá con esta, con esta información que te acabo de proporcionar. Es más, ya estaba esperando que termines con esa aportación para poder gestionarte la pregunta. A ver, Ibi, ¿has sido infiel también en algún momento, en alguna etapa de tu vida?
0: Sí, he sido infiel. Y con esto yo creo que ya nos podemos despedir <risa> y decirles a todos que gracias por
1: escucharnos y que nos vemos en un próximo podcast, ¿te parece? Así es, ha sido un placer compartir con ustedes, nos escuchamos el próximo lunes, recuerden que cada semana tenemos un nuevo tema de interés para ustedes. Chau, chau, un placer.